0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Nós vamos ler 17, 18. Continuando a nossa série, Onde está a morte, a tua vitória. Abacuque 3, 17 diz assim, Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, Ainda que decepcione o fruto, o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você pode dizer comigo em voz alta ainda aqui? A Bíblia é um livro que anda na contramão do sistema Muitos de nós buscamos esperança do lado de fora Mas se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse Você vai entender que essa esperança Que nos é transmitida pela palavra de Deus É uma esperança... Não fundamentada no que acontecerá Mas no ainda que Ainda que o cenário não seja dos melhores Nós temos a convicção de que o nosso Deus Tem poder e autoridade sobre todas as coisas E pode mudar todo e qualquer cenário A Palavra de Deus nos posiciona Para vencer o e-si Porque a maior parte dos nossos medos A maior parte das nossas ansiedades elas estão na nossa mente cheias do e se? E se eu morrer? E se eu quebrar? E se acontecer aquilo que eu mais me preocupo que aconteça? Isso foi, isso foi o que aconteceu com Jó. Uma das frases que Jó diz quando perde tudo, sua família, seus bens, sua integridade física... A Bíblia diz que ele vai para o fundo do fundo do fundo do poço E ali naquele lugar ele diz assim O que eu mais temia me sobreveio O que eu mais tinha medo aconteceu Por isso a palavra de Deus diz que ele não nos deu espírito de medo Mas de equilíbrio, moderação Porque o medo é um espírito O medo é um espírito assim como a fé é espiritual, e Deus é Espírito, e a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, ali a é liberdade, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, não pode andar cheio de medo, entenda, ou você é cheio de um, ou cheio do outro, por isso é importante que nós sondemos o nosso coração, para saber se estamos andando cheios de medo, porque onde há medo, não há espaço para a fé, ou se estamos cheios de Deus, e se estivermos cheios de Deus, não haverá espaço para o medo nos nossos corações, e quando o medo chegar, a gente vai dizer para ele assim, olha medo, ainda que aconteça isso que você está me sugerindo, eu sei, todavia me alegrarei, e exultarei no Deus da minha salvação… Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidinego Três jovens que decidiram não se dobrar Diante dos deuses do rei da época deles E era obrigação deles, de cidadão, obedecer o rei Mas quando obedecer o rei vai contra a palavra de Deus E obedecer a Deus, você deve escolher a obediência a Deus E eles se negaram e o rei, como uma forma de misericórdia, pega aqueles três jovens ali, e, e vai lançá-los na fornalha, e eles vão ser torrados vivos, e eles dizem assim, olha eu quero dar para vocês a última oportunidade de vocês se prostrarem, e provarem para mim e para todo o povo que vocês me obedecem, e eles dizem algo muito interessante, eles dizem assim, olha, nós sabemos que o nosso Deus nos livrará, mas ainda que morramos na fornalha, não nos curvaremos diante dos teus deuses, esse ainda aqui é poderoso para vencer o medo e a ansiedade, ainda que, toda vez que o espírito do medo te sugerir algo que realmente você teme, você tem que responder para ele assim, olha… Ainda que a figueira não floresça, E não haja fruto na vide, E perceba que Abacuque está falando, Do que era substancial na época daquele povo, Do que era sustento, tá? Ainda que o fruto da oliveira decepcione, Ainda que os campos não produzam mantimento, Ou seja, ainda que a gente passe fome, Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, Ainda que nos currais não haja gado, Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque se alegrar em Deus, é uma decisão pela fé, muito mais do que por aquilo que você consegue tocar e ver, a fé é a certeza daquilo que não se pode ver, mas se tem a convicção completa de que está ali ou estará, porque Deus não falha, amém? eu vim aqui nessa manhã para te dizer que Deus não falha, Deus não falha, e é porque Deus não falha na sua palavra que Jesus ressuscitou, por volta de 500 anos antes de Cristo, depois de Cristo na verdade, os calendários começam a dividir a história com base no nascimento de Jesus, embora haja uma discrepância sobre o ano exato… Esse evento se torna único e o ponto crucial da história de Jesus. A ser antes de Cristo, indica o tempo do nascimento. E D C, ano domini, ou ano do Senhor, refere-se ao tempo após seu nascimento, só ganhando uso popular 800 anos depois de Cristo. A gente celebra o nascimento de Jesus, um dá presente para o outro e parece algo muito poderoso, e realmente é o Messias vindo à terra, o cumprimento da promessa de Isaías, acontecendo para o povo judeu, mas a coisa mais poderosa que nós como igreja devemos carregar e crer, é a morte e a ressurreição de Cristo, porque Ele veio para redimir, restaurar a nossa conexão com Deus, Re, religião que vem do, da palavra religare significa conexão com Deus ter a sua conexão com Deus restaurada, religada é como se o sinal de internet da sua casa caísse você vai no modem, troca o modem e agora você tem conexão com algo que você não pode ver você não consegue pegar no wi-fi da sua casa mas quando você tenta acessar uma página no celular ele está lá, assim é a sua relação com Deus Você não consegue tocar nele Mas ele está presente Mas ele é real É um poder que te abre possibilidade de enxergar e acessar Aquilo que naturalmente você não acessaria O doador da vida triunfou sobre a morte Quebrou o poder do pecado e satisfez a justiça de Deus Deus e eu quero te dar uma boa notícia. Existe poder de ressurreição disponível para nós nessa manhã. E não somente para quando morrermos. Porque eu preciso que você entenda que a vida eterna começa aqui. A vida eterna começa aqui. Ela já está dentro de você. Muitos de nós esperamos viver a vida eterna quando fecharmos os nossos olhos aqui para sempre. Mas aí nós iremos para uma plenitude de eternidade Mas essa vida eterna Esse poder de ressurreição Aquela graça, unção um Aquele poder que levantou Jesus dos mortos Hoje também vive dentro de você Para ressuscitar a tua fé Para ressuscitar a tua esperança Para ressuscitar a tua conexão com Deus Que tantas vezes é prejudicada por ruídos a voz do mundo, da ansiedade, do medo, da morte Que tenta nos dizer que vencerá e terá vitória sobre nós Mas todos esses ruídos Eles são silenciados quando nós caminhamos em plena conexão com Deus Intimidade com Deus Olha meu irmão, minha irmã, quanto mais intimidade com Deus você tiver Menos medo você tem Paz interior, fé, descanso na alma Descanso na alma Estão disponíveis Para nós como igreja Porque Jesus ressuscitou Jesus não foi o único a operar milagres Entenda Na época de Jesus Houveram muitos falsos messias Muitos Homens que anunciavam que eles eram o messias Assim como o Henri Cristo Já viu por aí? Pai Já viu o Henrique Cristo? Uma figura Ele tem certeza absoluta que ele é Jesus Só não quer ser crucificado Uma vez disseram para ele assim Ô oh, Henrique Cristo, por que, que sua coroa só tem espinho para fora? Ele disse, eu já sofri demais <risos> Na época de Jesus, meus irmãos Havia muitos falsos Cristos, falsos messias, todos eles morreram e foram enterrados, sepultados. Mas Jesus foi diferente. E o que fez de Jesus diferente foi justamente o fato que, no terceiro dia, as pessoas foram visitar o corpo de Jesus e não encontraram encontraram um anjo. E o anjo disse: Por que procura dentre os mortos aquele que está vivo? ele venceu a morte, ele ressuscitou, aleluia, aleluia, essa vida que Jesus conquista para nós, não deve começar apenas quando morremos, mas desde já, a geração passada dos nossos avós, elas diziam assim, olha viver é sofrer, você vai sofrer mesmo na terra, você tem que ser pobre mesmo na terra, olha não faz faculdade porque não dá tempo, Jesus vai voltar, olha não abra um negócio porque não dá tempo, Jesus vai voltar, olha tem que ser pobre mesmo, tem que ser burro mesmo, não estuda não, Jesus vai voltar, quando eu era criança eu dizia isso para minha mãe, estuda Frederica, eu dizia não mãe, Jesus está voltando já já, e de uma certa forma, Há uma covardia nesse discurso, um escapismo, uma vontade de que Jesus volte para nos arrancar do meio dessa confusão e para que nós evitemos a luta. Mas não é isso que Jesus revelou para nós. Quando Ele ensina os seus discípulos a orar, Ele diz uma coisa que é chave na oração do Pai Nosso, quando ele diz que vem o teu reino E que seja feita a tua vontade aqui na terra Assim como no céu Nossa maior missão como cristãos Não é fugir da terra para chegar no céu É trazer o céu para a terra Trazer o céu para a terra Para de orar para Deus te levar logo Isso é covardia para de ficar desesperado Pela volta de Jesus Porque você está com medo Tem gente que quer que Jesus volte Não porque Maranata Ora vem Senhor Jesus Mas porque está com medo da confusão Mas Deus não nos deu espírito de medo A nossa oração tem de ser Maranata Vem Jesus, vem Porque Ele está às portas E vem para buscar a sua noiva E nós somos essa noiva mas enquanto a gente estiver nessa terra aqui, ela vai experimentar a cultura do céu. Enquanto você estiver ali no teu trabalho, os teus funcionários, os teus amigos de trabalho... Tende a experimentar a cultura do céu Teus filhos experimentarão a cultura do céu Teus pacientes experimentarão a cultura do céu Teus pais, teus avós Aonde você colocar a planta dos teus pés O que era inferno será céu O que é caos terá ordem É para isso que somos chamados É para isso que Deus nos levantou Para trazer o céu para a terra Abra sua Bíblia comigo em João 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 44 Quando Jesus ressuscita seu melhor amigo Lázaro E quando Jesus ressuscita alguém na Bíblia, é interessante porque a gente fica procurando motivo. Por que, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Por que, que Jesus ressuscitou Lázaro? E não ressuscitou outros? Por que, que algumas pessoas, Deus cura e as tira da, do vale da sombra da morte e outros não? isso mexe com a fé de muita gente, eu já vi muita gente deixar de crer em Deus, porque viu um grande milagre do lado, e não conseguiu viver o mesmo milagre, a pessoa acha que é a fé dela, e a gente precisa entender que, óbvio que Deus responde a fé, e existem promessas para a fé, mas há uma vontade soberana de Deus, e tem hora que você pode orar até, Perder a voz Deus já disse que não E ponto final E o não de Deus É o melhor dele para nós Ainda que seja não A palavra diz que todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus Quem ama a Deus aqui? Até quando Deus te der um não Mesmo sim sendo muito importante para você Mas Deus te diz não confia nele, descansa nele, ele está no controle, estava então enfermo, um certo Lázaro de Betânia, Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém, a aldeia de Maria e sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente… Mandaram, pois, suas irmãs dizer ao Senhor que ele estava doente, e disseram assim, Eis que está enfermo aquele que tu amas, e Jesus, ouvindo isso, disse, Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, Ora, Jesus amava Marta, e sua irmã, e a Lázaro, ouvindo pois que estava enfermo, Jesus se demorou ainda mais dois dias no lugar que estava, e depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, ou seja, sentido contrário de Betânia, tá igreja? disseram os discípulos a ele, Rabi, agora os judeus procuravam te apedrejar, ainda agora ia lá, e tu quer voltar para lá? Jesus respondeu Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia Não tropeça porque vê a luz desse mundo Mas se andar de noite Tropeça porque nele não há luz Assim falou E depois disse-lhes Lázaro nosso amigo dorme Mas eu vou despertá-lo do sono Disseram pois Os seus discípulos Senhor se dorme Estará salvo Mas Jesus falava sobre morte e eles porém pensavam que ele repousava de sono, então disse-lhes claramente Jesus, Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos encontrá-lo, disse pois Tomé chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele, chegando pois Jesus, perceba aqui que Tomé já estava desanimado, Tomé disse assim, vamos juntos, chegou a hora, vai todo mundo morrer, chegando pois Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria cerca de seu irmão, ouvindo pois Marta, que Jesus vinha sair ao encontro, Maria porém ficou sentada em casa, disse pois Marta, Jesus, Senhor se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus te dará, Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar, e disse Marta, eu sei que na ressurreição do último dia, ele há de, de ressuscitar… E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, acredita nisso? E ela disse, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, e disse, o Mestre está aqui e te chama, ela ouvindo isso, levantou-se, e logo foi encontrá-lo, vendo pois os judeus que estavam com ela em casa, consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na né, dizendo, vai para o sepulcro chorar, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava e vendo ele, se lançou sobre os pés dizendo, Senhor se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus pois quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, Moveu-se muito em espírito Perturbou-se E disse onde o puseste Disseram-lhe Senhor vem ver E então Jesus chorou Disseram os judeus Veja Veja como ele o amava E algum deles disseram Não podia ele que abriu olhos do cego Fazer também com que esse Não morresse Jesus então se movendo Muito em si mesmo Foi ao sepulcro que era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela, então Jesus disse, tirem a pedra, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, e disse Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Perceba Já já a gente termina a leitura Mas perceba comigo Que todo o tempo A diferença entre Jesus e aquele grupo E aquela família Está em que Jesus já vê a coisa De uma perspectiva milagrosa E as pessoas estão sempre ressaltando O que há de mais difícil Já cheira mal Se o Senhor tivesse chegado antes a gente mandou te avisar, tu não veio na hora certa, agora não dá mais para fazer, Lázaro dorme, porque todo mundo quando morre, a gente acha que dorme, aí ressuscita lá no final, é difícil, devia ser muito difícil para Jesus, conversar com a gente, por isso em alguns momentos, ele olhava para os discípulos, e dizia assim, homem de pequena fé, até quando? quando? até quando vocês não vão entrar na minha mentalidade de reino e vão ficar na de vocês de morte, de mortais, de quem tem medo da morte, de quem considera só o problema de quem considera só a dificuldade de quem perde a esperança facilmente, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus, queridos a chave para ver a glória de Deus na sua vida, em momentos de morte em momentos de dificuldade é permanecer crendo que ainda que a figueira não floresça que falte alimento que falte fruto na vide que os animais sumam do campo e o teu sustento não apareça diante de ti, é continuar Crendo que quem crê vai ver a glória de Deus, creia, creia, seja cheio de fé nessa manhã. Eu não sei quais são os sonhos, eu não sei quais são as áreas do teu coração que durante a pandemia estão cheirando mal. A pandemia mexeu com todo mundo, irmão. Você não é o único. Você não é o único que sentiu medo. Você não é o único que sentiu desesperança. Você não é o único que se sentiu cansado. Está todo mundo cansado. Há tanta morte. E dessa vez não é só Lázaro, existem outros: João, Fernando, Maria, tanta gente morrendo. E quando Jesus chega ali no cenário. Só a tristeza, desânimo, descrença. A gente acha que sabe a hora que Deus tem que agir na vida da gente. Por isso, as irmãs de Jesus disseram, as irmãs de Lázaro disseram: Olha, se o senhor tivesse chegado antes, dava tempo. Porque para a gente, antes do problema se agravar, é mais fácil de crer. Só que Jesus quando ouve A respeito da enfermidade do seu amigo E pensa comigo O recado que eles mandam para Jesus E é assim ó, está doente o teu amigo Tentando responsabilizar Jesus E gerar em Jesus uma ansiedade Por resolver o problema logo Mas Jesus não andava em ansiedade porque a ansiedade não é de Deus, a ansiedade é pecado, é estar preocupado com o fato de que talvez Deus possa falhar. Cuidado com a ansiedade. A palavra de Deus diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Diga para quem está do seu lado: Não fique ansioso por nada, por nada. Gente, coisa alguma é nada, esquece a ansiedade, descanse em Deus. Descanse em Deus, confia no teu amigo Jesus Talvez ele não vai chegar na hora que você acha que precisava Mas quando ele chegar, haverá poder de ressurreição ali Algumas curiosidades sobre Lázaro, o nome dele significava Deus ajudou Deus ajudou Sabe que o teu nome, ele carrega um pouco de profecia sobre você é importante que você, não de maneira mística, mas tente entender qual é seu nome, o meu nome Frederico, significa promovedor da paz, mas a minha vida toda eu quis guerra, eu era um homem de guerra, eu sentia que eu precisava lutar por mim e pelos meus, mas eu só descansei quando eu entendi que quem luta as minhas guerras é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem luta as minhas guerras, o meu papel é descansar e promover a paz, Jacó lutou com o nome dele também, desde pequenininho o espertalhão, o usurpador, enganador, e um dia Jacó vai lutar com o anjo. Eles ficam a noite toda lutando. Até que o anjo diz: Olha, vai amanhecer, me deixa aí. E Jacó diz: Eu não vou te deixar aí até que você me abençoe. Qual seria a pergunta mais natural para o anjo fazer para Jacó? O que é que você quer? Mas o anjo diz assim: Qual é teu nome? Qual é a tua identidade? Qual foi o rótulo que colocaram sobre você? Do que foi que te chamaram? E você deixou isso entrar no teu coração? E você assumiu essa identidade que não é sua. Qual é o teu nome? Eu quero te perguntar nessa manhã: qual é seu nome? Do que, é que te chamaram? Que você permitiu que moldasse a sua identidade, porque quando a gente é criança, a gente não sabe discernir, infelizmente alguns de nós ouviram: Você não vale nada, esse menino não vai dar em nada, você é um doido, isso é uma vagabunda, larga de mão, isso aí, pais feridos, sem discernimento espiritual sem conhecimento da palavra que deram nome a nós que nos trouxeram maldições. Por isso eu quero nessa manhã apontar para Jesus e para a ressurreição dele, porque a Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. As maldições que foram lançadas sobre você estiveram lançadas na cruz sobre Jesus e ele venceu. Não há motivo não há motivo hoje para você estar lutando com esse nome que te deram, se você já recebeu um novo nome, você agora é chamado de filho, filha de Deus, descansa no Pai, descansa no Pai, Lázaro nasce e recebe esse nome, Deus ajudou, quão profético é o nome de Lázaro para ele? Deus ajudou, e no momento que ele mais precisou, e todo mundo achou que não aconteceria, Deus se move, e o ajuda, Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta, uma delas aquela que lançou perfume, e chorou aos pés de Jesus, Jesus amigo da família, e as irmãs tentam usar isso, para evitar que Jesus sofresse, e eu vejo muito isso dentro da igreja, eu vejo muito isso entre nós, pastor, eu não sei porque eu estou passando isso, eu sou crente desde pequenininho, pastor eu não sei porque isso está acontecendo aqui em casa, porque eu casei virgem, pastor não era para eu estar vivendo essa crise, porque eu sou dizimista, pastor eu me justifico, porque eu oro muito, eu leio a Bíblia todo dia, hum. religião não salva, fazer as coisas como elas têm de ser feitas, não te salva, a Bíblia diz que salvação é pela fé em Cristo Jesus, é um presente, é um dom de Deus, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente vai para a igreja todo domingo, tudo isso é parte do processo de santificação para uma melhor ressurreição, como diz o apóstolo Paulo mas salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus, não podemos justificar a nós mesmos, eu me auto justifico, porque eu sou muito crente pastor, pastor eu sou crente demais, uma vez uma missionária foi pregar, quando eu ainda era de São Luís, na nossa igreja, ela abriu o notebook, e deu o azar do notebook ter descarregado, ela perdeu a mensagem, ela foi pregar no improviso, eu acho que ela ficou tão nervosa, que ela começou a palavra assim, igreja, graças a Deus, faz 20 anos que eu não peco, aí eu olhei para o meu irmão, e disse, acabou de pecar, misericórdia, porque todos nós somos pecadores, Lázaro também, era um pecador, e a Bíblia diz que Jesus era amigo, de Lázaro, em Lucas 15, a Bíblia diz que Jesus comia com pecadores. Ei, Jesus ama pecador. Jesus não ama o pecado. Tem gente que não entende, por entender de maneira rasa, a palavra de Deus, diz assim, ah, Jesus andava com os pecadores, bora pra balada andar com os pecadores também. Vamos dançar e me sequer vinho. É o negócio do brega agora, né? Psh, tum, tum. Vamos fazer um vídeo aqui. Só o que dá é isso aí gente Misericórdia Bora pro brega então Porque quanto mais pecador Mais amado eu sou por Jesus Jesus te ama Do jeito que você é Fica tranquilo Mas te ama tanto Que não vai te permitir continuar assim Ele vai te transformar Ele vai te transformar Jesus tinha amigos e Lázaro o melhor deles. Eu não imagino uma conversa entre Jesus e Lázaro só falando de céu, de anjo, de eles falavam de futebol. Eles falavam das coisas que lhe, lhes eram comuns da época. E aí, quanto que quanto foi o jogo do Barcelona e Lázaro? Rapaz, o Neymar tá jogando mal. Conversa de amigo. Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. A gente acha que para Jesus todos esses processos na terra de morte, insulto, ofensa, fome, tentações foi mais fácil, porque ele era Deus. Não! Ele era 100% Deus, 100% homem. E a Bíblia diz que ele não usurpou o ser igual a Deus. Pelo contrário, se tornou como forma humana e veio aqui para nos servir, e nos momentos em que Ele poderia ter realizado milagres para si mesmo, foi quando Ele mais se fragilizou e se entregou à sua humanidade, no Getsemane suando sangue, estressado, cansado, a mesma vontade que você tem de desistir, estava sobre Jesus ali, mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte Morte de cruz Jesus decide viajar, viajar para Betânia Então ressuscita Lázaro Mas havia um conflito grande ali Entre o que era real E o que era promessa E essa é a maior dificuldade para a gente é O maior desafio da nossa fé Olhar para a realidade e permanecer crendo, na vida de alguns de nós o, o morto já cheira mal, o casamento já cheira mal, tua vida espiritual já cheira mal, de repente você se tornou um religioso, você vem para a igreja, tem sua Bíblia, fala em nome de Deus, mas por dentro você está podre, você perdeu a conexão, a amizade com Jesus e Entenda, a amizade com Jesus não te exime da dor Intimidade com Deus não te livra da morte Você vai ter que morrer Morrer para você mesmo Morrer para sonhos pessoais Para que você possa viver os sonhos de Deus Morrer para o ego, para o orgulho Alguns de nós somos tão orgulhosos que Deus aumenta o processo de mortificação para que possamos ser humilhados, porque só podem ser exaltados os humilhados. Deus não exalta orgulhoso, Deus não promove criança que vai achar que foi promovida porque ela é boa o suficiente para ser. O princípio na palavra é: os humilhados serão exaltados, você quer ser exaltado? quer ser levantado? quer ter autoridade? quer crescer? não é na força do teu próprio braço é na força do braço de Deus se humilhe, se humilhe se humilhe aceite a vontade de Deus do jeito dele, no tempo dele descansa em Deus incomode o mestre com as suas orações quando você estiver ansioso, quando você estiver preocupado, use isso como energia para orar, e não para murmurar, porque muitos de nós temos nos tornado murmuradores, reclamões profissionais, é gente que é difícil de conviver, porque tem gente que se alimenta da dor, que só sabe falar de tragédia, que só sabe falar de morte, você senta com ela ali, uma hora por semana e toda vez é a mesma coisa, morte, dor, estresse, preocupação, eu quero que você receba nessa manhã, através dessa palavra, uma mentalidade de ressurreição, que você entenda que você pode até ser amigo de Jesus, best friend dele, o pau vai cantar meu irmão, fica tranquilo… Mas no pior dia, na pior das hipóteses, ainda que, ainda que aconteça o pior. Eu me alegrarei, e exultarei, e cantarei, e celebrarei o nome do Senhor, e viverei ressurreição. Libertação e ressurreição, são processos que são destravados através da adoração, em meio à dor. Você sabe qual é a adoração mais poderosa que você pode entregar para Deus? É aquela que você não gostaria de entregar. Olha, eu sei que, eu sei que você é ser humano. Eu sei que tem dia que você acorda e você está chateado com Deus. Assim como eu. Eu sei que tem dias que você olha para o céu e diz, meu Deus, o que é isso? Para que tudo isso? Aonde está o Senhor? olha, se o Senhor tivesse chegado antes, ó oh Jesus, se o Senhor tivesse, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, o Senhor teria evitado essa dor na minha vida, tem gente que se pergunta, aonde o Senhor estava naquele dia que eu fui abusado, se o Senhor é um Deus tão bom, tão presente, aonde o Senhor estava quando aquele, aquele ladrão matou meu parente, meu amigo… Aonde o Senhor estava quando o meu casamento desmoronou? Essa era a pergunta das irmãs de Lázaro. Onde é que tu estava, Jesus? Lázaro não era teu amigo. Vocês não estavam juntos o tempo todo. Nós tínhamos a certeza de que Lázaro não ia sofrer porque o Senhor era amigo dele. Tem coisa melhor que ser amigo de Jesus? ou se amigo de alguém importante, você tem um amigo, que trabalha num órgão do governo, aí está aquela fila do tamanho do mundo, aí ele te chama, você entra aqui, você entra na frente de todo mundo, é só o que acontece no Brasil, você tem aquela fila gigante do banco, meu coração parte por ver tantos idosos, tantos senhores e senhoras, fazendo fila no banco, maltratados mesmo no sol, no calor, o Brasil cuida muito mal dos seus idosos, e aí se você é alguém um pouquinho mais importante para o gerente, você liga, ei tô aqui, não pode passar aí, fala que tu vai falar comigo para o porteiro, que ele te passa na frente, o sentimento das irmãs de Lázaro, era isso, Jesus vai passar Lázaro na frente, só que amigo de Jesus, às vezes ele passa, para o final da fila, porque quanto mais ele ama, mais poderoso é o processo na sua vida, se o processo de Deus está sendo forte, dolorido, você sente que está morrendo, eu não sou mais a mesma pessoa, pastor eu não me reconheço nessa pandemia, eu, eu morri, eu sou outra pessoa, adore ao Senhor por isso, exalte ao Senhor por isso, Deus está operando um processo poderoso na sua vida Deus está operando um processo poderoso na sua vida, como operou na vida de Lázaro, vencendo a ansiedade, vencendo a morte, liberando o poder de ressurreição você pode orar, pode subir no monte pode dançar reteté pode profetizar pode ser cheio de dons vai ter que morrer Morrer para si mesmo Morrer para a sua carne Morrer para os seus desejos Morrer para o fato de você sempre querer ter razão Morrer para o fato de querer mandar em Deus Alguns de nós queremos mandar em Deus Como as irmãs de Lázaro Ô oh, Jesus, era para ter resolvido isso aqui, meu amigo Tantas vezes a gente te recebeu em casa Te honrou te alimentou, porque essa é a mentalidade do ser humano. Até quando a gente tem amigos, a gente tem por interesse, a gente quer ser amigo de pessoas grandes para conseguir chegar no nível deles. Só que a amizade de Jesus carrega outros interesses transformação e ressurreição. Jesus se relaciona contigo como um amigo de verdade e um amigo de verdade, te transforma, um amigo de verdade, não fica só concordando contigo, isso não é amigo, isso é bajulador, puxa saco, tem gente que prefere andar com bajulador, mas você nunca vai ter amigos de verdade, porque no dia que você perder sua posição, os bajuladores te abandonam, tem gente que não se relaciona contigo, se relaciona com a tua posição, e muita gente sofre por causa disso, ah pastor, quando eu tinha dinheiro, eu tinha muitos amigos, quando eu era deputado, eu tinha muitos amigos, ah, quando eu estava no melhor momento da minha vida, eu era cercado de pessoas, eu era celebrado, todo mundo era meu amigo, mentira, eles se relacionavam com aquilo que você representava Não com quem você é Jesus não está nem aí para o que você representa Jesus está olhando para o centro do teu coração Tuas intenções, tua história de vida Jesus conhece as tuas dores Jesus conhece aquele abuso Aquele aborto Aquela traição Aquele pecado que você não contou para ninguém, está guardadinho aqui, e às vezes quando você vai deitar, ele volta na sua mente, te atormenta. Jesus te conhece por inteiro, e ainda assim decidiu ser seu amigo. Mas não um amigo superficial. Não um amigo como o mundo é amigo da gente, mas um amigo transformador. Um amigo que quando você está morrendo, no lugar de te dar a mão e dizer volta, rapidamente, diz assim: Eu vou ali, fica aí morrendo aí. Vou ali mais um pouquinho, sente a dor mais um pouquinho, deixa a situação ficar um pouquinho pior, aí eu volto para te ressuscitar. Sabe por quê? Porque a dor transforma. A dor transforma. Ninguém é transformado na Disneylândia. Já foi lá na Disneylândia? Levanta a mão quem foi. Misericórdia, pouca gente. Eu profetizo que você vai na Disneylandia. Glórias. O nosso prefeito prometeu que vai ter uma Disneylandia em Teresina. Vamos concordar com ele. <risos> Disneyland Piauí. Gente, Disneylândia é só algodão doce, Cinderela. Aladim, Mickey, aquilo é um mundo infantil, só alegria, a gente está andando nas ruas, às vezes aí do nada, lá vem os bichinhos dançando, aí eu, meu Deus, pega na minha mão, bora dançar junto, aí tu dança, aí daqui a pouco come, é uma fantasia, você sai de lá, você não mudou nada, agora, sofrimento transforma, depressão, abandono, Rejeição por isso, se você for ler esse livro aqui, ó, você vai ver a história da dor e de pessoas que foram transformadas por ela, como José, Lázaro, Pedro, Davi, Salomão, Moisés, Abraão todos os grandes homens, todos os heróis da fé, viveram grandes processos, porque é o processo de mortificação, que constrói a ressurreição do projeto de Deus na sua vida, por isso agradeça a Deus, se está doendo, adore ao Senhor, vamos fazer o que está escrito em Abacuque… Está doendo, você não consegue ver a figueira florescendo, significa esperança, fruto na vide, vide, alegria, vinho, ainda que o produto da oliveira, unção, falte, decepcione, os campos não produzam sustento, mantimento, a ovelha, da, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, roubadas, e nos currais não haja gado, que representa força, todavia, eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação É abandonar o e se E abraçar o ainda que Essa é uma fé saudável Aí se acontecer Aí se eu passar por isso E se eu passar por aquilo Se eu passar Ainda que eu passe Eu me alegrarei no Senhor É uma fé absurda é uma fé contra a cultura É uma fé que te faz parar de se preocupar com o futuro E descansar em um Deus que sabe Até mesmo dos processos de morte que você terá de viver Mas que no final, se creres, verás a glória de Deus Se creres, verás a glória de Deus Tudo que Deus permite que ocorra em nossas vidas De bom ou ruim, tem um propósito Comece a enxergar as suas dores E esse processo de morte dessa maneira Deus está no controle Tem coisa que Deus não queria que acontecesse na tua vida Mas permitiu E tudo que Deus permite Tem um propósito Uma segunda lição que nós aprendemos com Lázaro É que o tempo de Deus não é o nosso Tempo de Deus não é o nosso tempo Algumas coisas na nossa vida a gente quer adiantar Outras a gente quer atrasar E a gente sofre muito por projeção, por expectativa Entenda Quanto maior a expectativa, maior a frustração quando não acontece Por isso Jesus andava com expectativa dele em Deus Deus eu digo o que o Pai me diz, eu faço o que o Pai manda fazer, eu estou conectado com o Pai, eu estou no flow, eu estou fluindo, eu estou vivendo um dia após o outro, tem gente preocupada com 2025, 2030, 2040, Deus te deu 2021, viva Ele plenamente na presença de Deus, seja grato hoje, o ontem passou, o amanhã é uma promessa, você recebeu o hoje de Deus, diga que você ama quem você ama hoje, faça o seu melhor hoje, faça uma boa refeição hoje, se você não tiver o que comer, pode me procurar após o culto, nós queremos te abençoar, um dos princípios da comunidade cristã, é que ninguém passe necessidade entre nós, não tenha vergonha, se você está passando necessidade, pode nos procurar, a gente vai te ajudar de alguma maneira, mas ainda que falte o mantimento A fé dos nossos avós Ela dizia assim Olha não tem esse assim ainda aqui Deus vai ter que fazer E eu respeito essa fé Mas uma fé Humanamente Espiritualmente saudável Ajustada é Pode acontecer E eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece qual é o seu maior medo? O que é que te faz suar frio? O que é que te paralisa? Qual é o teu maior medo? Eu quero que você pense nele agora. Feche os seus olhos. E diga para ele. Eu posso tudo. Naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso ele estava dizendo, eu posso passar por qualquer coisa, sendo fortalecido por Jesus, qualquer coisa, eu sei que o mundo tem morte, eu sei que o mundo tem fome, eu sei que o mundo tem enfermidades, eu sei que o mundo tem guerras, eu não sei qual é o meu futuro por completo, eu não posso prever, mas eu sei que o que vier, eu vencerei sendo fortalecido por Jesus… O atraso de Deus não significa a negação do milagre. Ele só está querendo que você esteja um pouquinho mais morto para viver a ressurreição. Ei, só vive ressurreição quem morreu. O problema de muitos cristãos é que eles estão vivos demais ainda para o mundo. É gente que está uma perna aqui e outra ali na segunda é crê, na terça já crê menos, na quarta está orando em línguas, na quinta é ateu, é o cristão ateu, ele diz que é cristão, mas ele vive como se não fosse, nós precisamos entender que, quando Deus te diz não, e você está morrendo, é justamente isso, Ele quer que você morra, Deus me socorre, eu estou morrendo, parabéns meu filho, era isso mesmo, morre, porque só quando você morrer, eu posso levantar uma nova criatura dentro de você, faz um favor para Deus nessa manhã, morra, morra para o mundo, para o orgulho, para a mágoa, para o pecado, para o ego, humildemente, deixa tudo isso ir, Descansa que Deus está criando uma nova versão de você uma nova versão de você. A história conta que Lázaro se tornou uma celebridade após a sua ressurreição. Imagina, né? O cara morreu, ficou quatro dias enterrado, fizeram velório, funeral. E morreu na segunda. Tá? Domingo ele estava no culto com a gente. Amanhã morre. Aí no domingo seguinte está no culto de novo meu Deus, esse cara é o Jaspion, quem lembra do Jaspion? só os velhos, privilégio nosso gente, Black Kamen esse cara é um Highlander, ele morre e volta, como que pode? a história conta que Lázaro também, por ter se tornado um milagre e receber um alvo nas costas, foi perseguido, porque ninguém pode ser amigo de Jesus, sem viver perseguição, crítica, oposição, por isso quando os teus amigos do mundo ouvem dizer que você agora está indo para a igreja, a primeira coisa que eles dizem é, hum, é crente agora é, quer dizer que sábado a gente não vai lá dançar… Vou aprender essa dancinha. Você vai ver. Acabou, irmão. Acabou brega, acabou cachaça, acabou cocaína, acabou maconha, acabou traição. Eu ressuscitei. Vida nova entrou dentro de mim. Eu pertenço a Cristo. A melhor coisa que a gente faz. A melhor coisa que você faz quando você nasce de novo É olhar para quem te conhecia antes E dizer, aquele lá morreu Eu sou uma nova criatura Não espera de mim o que você via um tempo atrás Que aquela pessoa morreu, foi enterrada, sepultada Quatro dias depois, já estava fedendo, cheirando mal Eu ouvi a voz do meu mestre dizendo Sai para fora Fred, levanta Fred Tem vida nova para você esse é o milagre da ressurreição, uma das coisas que Jesus faz, quando encontra ali com a sepultura de Lázaro, é chorar, mas Jesus sabia que ele seria ressuscitado, e mesmo assim chora, porque ser cristão, ser amigo de Deus, não faz de você um homem de ferro nas emoções, alguém que não sente dor, Alguém que não sente a rejeição, alguém que não sente a traição, a gente vai sentir a morte, dê a você mesmo, até por saúde mental, o direito de chorar, quando você tem vontade de chorar, irmão, chorar não é falta de fé, falta de fé é murmurar, é duvidar, Mas tem momentos em quando a gente se depara com a morte, que a gente tem que chorar, nada está além do poder de Deus, a morte não é o fim para o Filho de Deus, a nossa libertação o milagre, tem uma conexão muito forte com a nossa fé, nós vamos terminar essa mensagem, lendo João 11,40, quando Jesus olha, para a irmã de Lázaro, e faz essa afirmação, não te disse, não te falei, não já te falei, que se creres, que se tiveres fé, verás a glória de Deus… naquele momento Jesus está lembrando elas de tantas conversas, tantos milagres que os outros viveram, mas quando é a gente que está vivendo, parece que é mais difícil, Jesus está dizendo para ela: eu já te falei, eu não já te disse, que você precisa crer, que você precisa viver uma fé sobrenatural, que você precisa parar de olhar com os olhos humanos e começar a olhar com os olhos da fé… Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestando e ressurreição em cada área da sua vida.